0: A Arte de Viver, a Arte de Viver, a Arte de Viver em Quarentena Saudações, quarentenados e epitetônicos, estamos de volta para mais uma leitura e desta vez vamos começar a nossa A Arte de Viver em Quarentena, volume 81 E o título de hoje, já aviso, pode ser polêmico, mas alto lá, não nos precipitemos Lembra do que a gente já conversou sobre não ser reativo? Vamos refletir sobre o que o texto de hoje tem a dizer. E o nome dele é Não tenha raiva dos malfeitores. Calma. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança claro, não é? Porque nós nos sentimos todas as vezes, eu ia dizer muitas das vezes, não, mas a gente se sente todas as vezes mesmo lesados em algum aspecto, não é? E aí temos esse essa reação baseada na revolta e na vingança. Os malfeitores precisam ser compreendidos de maneira apropriada, para que se molde uma reação Correta ao seu comportamento. Vamos avançar. A melhor reação aos fatos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotaram convicções e princípios doentios e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, que é a de distinguir o que é realmente bom do que é mal para elas. Ou seja, certamente essas pessoas têm uma visão distorcida das coisas. Ah, mas então eu vou ter que ficar com dó? Isso não isenta a responsabilidade que ela tem ou isso não diminui a gravidade do impacto do que ela pode ter feito? Não. Não. Até porque, em certos aspectos, o que está feito, está feito. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado ao analisar para que a gente não adote uma visão fatalista, para que a gente não adote uma visão extremamente radical, porque se nós, embasados pela razão, pelo bom senso, pela clareza de pensamento, de sentimentos, nós, que nos colocamos nesta, nesta situação como pessoas boas, vitimizadas, vitimadas por aquelas que nós julgamos malfeitores, se nós desejamos o olho por olho, dente por dente, nós caímos num lugar muito perigoso, porque nós damos vazão aos instintos mais selvagens, ferozes, e, de certa forma, se nós formos raciocinar, nós nos igualamos a eles, não é? Porque a nossa forma de raciocinar se fica comprometida e nós vamos ali pensar da mesma forma como eles. Então, nós que de repente nos encontramos numa condição melhor ou achamos nos encontrar, nós descobrimos que aquilo talvez esteja apenas melhor maquiado em nós. Entende? Eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo, atenção, que isso ameniza a responsabilidade que essas pessoas têm pelos seus atos. Não estou colocando essas pessoas no lugar de vítimas ou de coitadinhos que não sabiam o que estavam fazendo mas é bom que a gente discuta certos pormenores e que a gente não pense, como nós comentamos no vídeo anterior, de que ah, a sociedade está perdida, a humanidade está perdida, porque nós só vemos coisas escabrosas, péssimas acontecendo. Nós partimos do pressuposto de que o mal é a ausência do bem. Pura e simplesmente. Ele não é um poder oposto... E igualitariamente forte. O mal pode ser enxergado como a ausência do bem. Então o bem precisa ser trabalhado naquele ser, naquela pessoa, em determinados aspectos, para que ele floresça e o mal vá sendo deixado de lado. Todos nós, em algum momento, vamos ser visitados por pensamentos desequilibrados, por sentimentos afetados. E é por isso que ele coloca isso de forma tão clara. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tem a pena da pessoa, em vez de ceder a raiva ou o ódio, como tantos fazem. É óbvio que é muito difícil. E nós certamente não estamos preparados ainda para isso. Porque nós pensamos muito na revanche, na vingança. Em punir a pessoa para que ela sinta aquilo que nós, ou quem tenha sido vitimado por eles, para que eles sintam na pele. Só que se nós formos ainda aplicar o olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas vamos ficar patinando no mesmo lugar. É óbvio que essa é uma discussão muito profunda, muito extensa, muito complexa, para que a gente aqui chegue a uma conclusão em poucos minutos. Por isso eu peço a você que se tenha a reflexão que o epíteto coloca para gente. Não tenha raiva dos malfeitores. Mas que também a gente possa aproveitar outras leituras que nós temos visitado. Por que será que elas estão tão próximas assim? Perdoe muitas e muitas vezes. Entende onde ele quer chegar? Por que ele deixou para colocar tudo isso aqui pertinho um do outro? para que a gente pense em adotar comportamentos diferentes se nós realmente queremos promover mudanças profundas e significativas. Só sentimos raiva desses insensatos porque reverenciamos as coisas que eles tiram de nós. Ah, mas eu estou falando de uma pessoa muito querida ao meu coração, ah, eu estou falando de uma coisa que eu trabalhei muito para ter, para possuir, para comprar. Às vezes nós ainda confundimos muito o amor com a posse, o ter com o ser. E talvez essas pessoas nos sirvam de alerta para que nós entendamos a relação que nós desenvolvemos com estas coisas, com esse possuir, mesmo que seja o amor, mas realmente possuímos o amor? Ele nos pertence? Amor nos dá essa sensação de pertencimento? Percebe o sem número de coisas que nós temos que pensar, que nós temos que refletir, que nós temos que analisar, porque a gente tem até que se colocar no lugar desta pessoa. Ah, mas eu nunca faria isso. Mas e se fizesse? E se motivado por uma situação completamente peculiar, ímpar, imprevisível, num momento de cólera, você tomasse alguma atitude mais precipitada. Será que você ia esperar por misericórdia? Será que você ia esperar por um perdão? Será que você ia pedir por outra oportunidade? É polêmico. Mas eu vou repetir. 8 minutos e 50 o nosso vídeo. Mesmo que a gente vá 10 minutos, 12, 15, 20, nós obviamente não vamos concluir este pensamento. Mas talvez a gente tenha que exercitar o que ele propõe lá no título. Não tenha raiva dos malfeitores. Ainda há tanta coisa para que nós possamos compreender, para que nós possamos nos aprofundar, para que possa dar sentido à nossa existência. Para nós compreendermos como as coisas acontecem, quais os mecanismos da vida. Nós já conversamos que a vida não é regida pelo acaso pela sorte ou pelo azar, então certamente mesmo essa situação ainda nos serve como um princípio pedagógico da vida, e nós podemos e devemos sempre aprender com ela. Eu vou deixar esse título aqui, certamente vamos a, vai haver discordância e eu vou adorar, se de repente alguém quiser se posicionar e dizer sobre o que pensa e como pensa. Obviamente com gentileza e com parcimônia, não é? Bom, a nossa próxima leitura é A Única Vida Próspera é a Vida Virtuosa. Percebem que nós estamos sempre ali rondando temas muito específicos, não é? A respeito do comportamento da nossa maturidade emocional. Deixo aqui esse tema para vocês, até a nossa próxima leitura, e não se esqueça, se todo mundo colaborar, vai passar. Beijo, quarentenados, até a próxima leitura. A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena.